1: Boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou o Josi Sley e hoje está aqui comigo o nosso correspondente internacional, diretamente do Recife, o nosso eufonista e professor, Fabiano, seja bem-vindo. Opa, toma aí. Faz tempo, hein, Fabiano?
0: Tava de férias, né?
1: Tava, é, eu tô no. não tava é. pulando o carnaval porque
0: tá proibido, mas tava de férias.
1: Muito bem. E hoje nós temos aqui um convidado que vai participar dessa mesa redonda, desse bate-papo diretamente de Valinho, São Paulo o oitavador profissional e trompetista, Naber de Mesquita. Seja bem-vindo, Naber.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos queridos ouvintes. Obrigado, meu amigo Jússis Leite. Saúdo também o Fabiano e a nossa, não pode falar ainda, convidada especial. <risos>
1: pois é, pessoal, esse é mais um podcast especial do Mês das Mulheres. E nós trouxemos hoje uma maestrina e violinista diretamente da cidade de Osasco, São Paulo. Karen Cripa, seja bem-vinda.
3: Muito obrigada, que honra estar aqui com você é um prazer imenso e só gratidão, obrigada pelo convite
1: que isso, obrigado você por estar aqui com a gente né? esse bando de maluco aqui mas a gente vai conhecer um pouco mais da história da Karen, toda a sua trajetória musical, logo depois da nossa vírgula sonora
3: Olá! Você está ouvindo o podcast do Talk2 Bandas e Fanfarras do site talk2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br.
1: Muito bem, Karen. Esse ano nós quisemos fazer uma coisa um pouco diferente, trazer né, mulheres em posição de destaque de na música. E eu consultei o Naber com a Difícil Missão para que ele indicasse uma maestrina né, que fosse bacana da gente bater um papo. Ele veio com uma lista de umas 50 mulheres, eu precisava só de uma. Então eu balancei, tirei um papelzinho. E aí, é, muito bem Naber, qual que é o telefone dela? É então, não sei. <risos> e aí eu entrei em contato com a amigo nosso que tem um nome muito bacana o maestro Misa Feijoada, pois é pessoal Misael, e aí ele passou o telefone do seu pai, o maestro Elias que passou o seu contato, olha só que legal, né? Muito bem, Karen pra gente começar esse bate-papo, tem três perguntas aqui que são terríveis você precisa se concentrar e cuidar, tá? Por favor se concentra, tá bom? Qual que é o seu nome completo, qual que é a sua idade e qual é a profissão que põe lá a comida na mesa, que paga o boletinho no final do mês.
3: Bom, meu nome completo é Karen Cripa dos Santos. Eu tenho 34 anos. Minha profissão é musicista. Às vezes eu coloco professora, né? Porque nem sempre tem aquela opção de musicista em todos os lugares. Isso é raro. Então, às vezes eu coloco também como professora que é uma função muito forte.
4: Muito bem. E se
1: o Santos deve ser do pai? O Cripa é da mãe?
3: Isso. Cripa é italiano, né? Descendente de italianos. E aí meu pai, não sei se você vocês conhecem um negro lindo? É o Santos. Então, meu pai é meu herói, né? Então, não sei se vocês já sabem, mas ele é muito referência e com certeza será muito citado aqui. Que
1: bom. O seu pai, o Naber, deu uma dica aí. Eu sei que ele é músico, eu sei que ele também é maestro, mas ele também é pastor.
3: Isso. Na verdade, é, o título pastor veio há alguns anos, poucos anos atrás, né? Mas, assim, ele age como pastor e cuida de um grupo há muitos anos já. Inclusive, a Orquestra Ábida, que é a minha base, né? Onde realmente eu nasci literalmente. Meu pai começou a trinco e um anos atrás, então eu tinha três anos, nem isso, e ele começou do zero praticamente a orquestra, porque ele assumiu, tinham sete músicos que não sabiam afinar o instrumento, né, não sabiam tocar bemol sustenido, era um absurdo então eu tava sempre lá, eu lembro eu lembro de sonhos assim que eu tive, dormindo no banco enquanto ele fazia ensaios então eu cresci literalmente dentro da Ábida, né, cresci junto ali. Eu
1: ia perguntar exatamente isso, né da onde que surgiu esse índice? ímpeto da música, né? Você é filha única, os seus irmãos também tocam
3: Eu tenho uma irmã mais nova dois anos e dez meses mais nova é a Caroline Raquel. A Caroline ela é uma coisa impressionante, assim porque ela é talentosa em tudo que ela faz. É um absurdo. E não é porque é minha irmã, não. Se vocês forem lá nos vídeos da orquestra do Coral Ábida vocês vão ver a Caroline cantando vão ver a Caroline tocando piano a Caroline começou na orquestra também como flautista e hoje ela é a maestrina do coral, junto com meu pai e ela que faz a preparação vocal né? Que ela estudou canto lírico Então a Caroline é uma referência Inclusive para mim Uma pastora né? Porque é uma mulher que estuda muito Ora muito É muito usada por Deus Então também é outra referência minha Só para
0: deixar claro A sigla, Abda, Abda né? Que você falou da, da, nome da orquestra O que significa?
3: Abda, que é a letra A, B, D, A Junto é, Significa servos de Jeová que é um nome aramaico, né? No aramaico significa servos de Jeová. Quantos
2: anos existe a nossa árvore?
3: Então, 31 anos que meu pai entrou, colocou esse nome e de lá pra cá foi, foi uma construção, né? O que eu tô falando de sete músicos que não sabiam, na verdade mudou, né? Foi o pastor José Amaro assumir e nisso também já chamou meu pai pra trabalhar lá. Trabalhar sim, né? Trabalhar na obra, mas sem ganhar nada de valores, né? E aí, foi uma construção, né? O meu pai, ele meu pai, ele é muito talentoso eu, eu vejo muito Deus, assim na vida do meu pai, literalmente Deus, carregando no colo, né? Porque a gente acha que, que as pessoas que estão na frente sempre são, não sei, tem uma visão de super-heróis, né? Eu vejo isso também como líderes, e eu sei que não, que é Deus que carrega nos. quando a gente acha que não dá pra fazer nada, Deus, ele dá uma, uma coisa que me marcou muito, uma das coisas é quando meu, o meu avô faleceu né? O pai do meu pai, meu pai foi com muito depressivo e aquele ano ele não conseguia escrever os hinos pro aniversário, né, da orquestra e do coral que nós fazemos todos os anos. Imagina a situação. Então ele sempre escreveu todos os arranjos ali e não sabia, não conseguia, né? E eu sei que aquele ano foi o melhor aniversário que nós tivemos. Eu não sei que milagre que aconteceu, então assim é totalmente Deus, entende? Por mais que meu pai seja uma pessoa extraordinária, é Deus trabalha mesmo, assim, na vida do meu pai. Então, ele é um referencial em todos os sentidos. E eu cresci ali na Ábida, fiquei interessada, né, logicamente, em estudar música, e aí eu não, não lembro se eu escolhi a flauta, mas meu pai me deu a parte de, da flauta transversal para soprar, né, só que eu tinha seis anos então eu não conseguia soprar e me dava super tontura, aliás, até hoje eu não consigo, né, nem encher bexiga que não dá certo esse negócio de soprar para mim
2: Trompete é bom.
3: É, eu, nossa não tenho fôlego nenhum, e aí eu, eu não conseguia soprar, não sei se eu fiquei uma semana Tentando, não me lembro Eu sei que eu só falei pra ele assim Pai, eu quero um instrumento que não tenha que soprar. E meu pai trouxe o violino, entendeu? Não sei se ele trouxe um violino do tamanho ideal pra mim Mas foi assim que eu comecei Com meu pai, eu tinha seis anos Claro que meu pai não é violinista, profissional meu, meu pai ensinou muita gente do zero Mas meu pai é um músico esforçado, né? Não é um músico profissional que domina os instrumentos Não é isso Então meu pai me deu ali a base E aí eu comecei a estudar com uma professora de fora, eu tinha uns 10 anos de idade, assim. Não uma professora de fora, ainda era de Osasco, a Melaine. E meu pai sempre no meu pé, né? Porque eu sempre fui muito preguiçosa, minha mãe também. Minha mãe sempre me levou pra todos os lugares, né? Minha mãe é a base de tudo aí, que carrega a gente, né? Carrega meu pai, eu, minha irmã, todo mundo, então. E aí foi assim que eu comecei, gente. Depois eu entrei na Escola Municipal de Música, que aí foi onde eu comecei a ir pro lado mais profissional, né?
1: Nesse período que você tem acesso instrumento, né? Inicialmente, né, né? Nessa idade que você colocou, entre 6 e 10 anos, a gente fica bastante admirado assim com a banda da igreja, né? Eu me lembro que eu ia nos cultos e isso no final da década de 80, era normal a banda tocar um dobrado antes de começar um culto e depois no final. E eu lembro que todo mundo saia da igreja, meu pai e minha mãe, na maioria das vezes minha mãe, tinha que esperar a banda terminar de tocar porque eu sentava pra assistir. E aquilo ah. me impressionava bastante. Depois, quando Conforme você vai crescendo, você vai tendo acesso à informação e vai se descobrindo, né? Nesse momento dessa descoberta, você em algum momento pensou em ter uma outra profissão? E em que momento você entendeu que a música seria uma alternativa de profissão que você levaria para a vida?
3: Olha, na verdade, eu fui pensar na música não ser minha profissão agora depois de velha, né? Porque eu não sei o que houve, mas assim, eu sempre considerei muito o desejo dos meus pais também. Então, foi um processo e como eu falei, eu estudei com professores muito bons, novinha. Então, foi uma coisa que foi acontecendo, assim, na minha vida. É como se eu não, não tivesse... Eu nunca nem pensei em outra possibilidade, na verdade. Então, foi tudo acontecendo. Até então, o sonho do meu pai era que eu tocasse na OSESP, né? Que a gente não tinha tanto acesso, na verdade, que nem hoje em dia. Hoje em dia, meus alunos, os alunos aí, têm acesso, escutam orquestras profissionais, né? A gente dá um concerto para eles ali e eles vão escutar no YouTube. Eu não tinha essa referência. Não mesmo. Para eu tirar qualquer concerto, eu tinha que ler mesmo a partitura ali, saber os ritmos e é muito diferente. Eu, eu vejo a realidade muito diferente hoje em dia. Fui entrando nas escolas, passando a questão de ser mulher sempre foi muito difícil no sentido de, na verdade, mulher sempre precisa se provar, né? E eu sendo mulher e filha do maestro, mais ainda, porque assim eu fui a primeira ali do grupo que já estava crescendo, né? Já devia ter uns 50% quando eu comecei a estudar escola municipal eu comecei a estudar fora, então minha visão foi, amadureceu sim, além do que, daqueles que estudavam na igreja, e isso era muito difícil porque eu era nova, então eu era li, levava a liderança ali do naipe, né, já dava aula com 13 anos para pessoas mais velhas, isso é muito difícil, e aí meu pai chegou a pedir, né colocar solo pra eu fazer, e aí claro, né, que todo mundo falava, ah, é porque é filha do maestro, né, e aí os solos que eu fui fazendo, o pessoal viu que não é porque é filha do maestro, é porque eu estudava, né? De alguma forma. Lógico que não era perfeito, mas era o que eu fazia. Então, tô aí, né? Como espala da Abda há anos. Não sei se é porque eu sou filha do maestro, mas... <risos> é, a gente tem não. que conquistar, né? O espaço. É bem difícil isso também. E foi acontecendo. Hoje em dia, eu não sei se eu levaria a música como primeira opção, ainda mais pros jovens que estão chegando. Porque não tem espaço. Um, um jovem, hoje em dia... E o pior é isso, que eles só enxergam orquestras. Ah, eu tenho que tocar numa orquestra. E tem muitas coisas pra gente fazer, né? Esses 10 anos agora aqui que passaram, eu fiquei sem estudar violino. Não é uma coisa boa, mas eu fiquei 10 anos longe do estudo, né? Perdi muito o nível que eu cheguei um dia. Me frustrei muito em provas de orquestras. Me frustrei demais com várias questões. E, mas eu fiz, assim, dois mil alunos. E existem alunos hoje que estão fora do país. Então, assim, eu vi que é um mundo que né? Que é muito mais coisa Talvez se eu tivesse passado na USESP Quando eu fiz prova lá 11 anos atrás Eu não teria construído tudo isso que eu construí Que eu sei que, é, que foi Deus trabalhando na minha vida Que foi Deus me capacitando né? Quando meu pai começou a escola ábida lá, Ele chegou Cara, a gente tem que fazer, formar alunos Vamos dar aulas ali para as crianças Eu só pensei assim Meu Deus, o que, que esse homem está inventando Pelo amor de Deus Que a gente não dá conta e é muita coisa meu pai inventando isso E eu não sabia nem brincar com criança Então foi Deus mesmo mesmo me construindo para aquilo, eu acho que eu era muito impaciente, né? O meu jeito de falar é mandona, tal. Então, assim, fui aprendendo e aprendo ainda a dar aula todos os dias. Então, eu vejo que tem um propósito e tem muitas coisas para fazermos, né? No sentido musical, não só tocar em orquestra.
2: Maravilha, cara, parabéns por esse belo histórico. É, nesse contexto, me veio a mente uma pergunta pontual aí nesse crescimento progressivo e é, na sua formação, é, em que momento que você se? Percebeu, estou olhando no espelho, que, pois bem, agora eu preciso, como se diz, sair da sombra do paizão e encarar o que eu quero fazer com a minha vida, com a minha carreira, com o meu ministério.
3: Você pegou pesado agora. Pegou pesado, porque eu vou falar a verdade para vocês que eu estou passando por esse processo agora. É agora. A minha vida inteira foi focada assim, no que eles queriam, no que eles querem, né? Porque a, a realização dos meus pais sempre foi o centro da minha vida. Hoje eu tô solteira, né? Quero ter. Ter filhos, mas principalmente para ver a realização deles como avós, né? Ver o meu pai sendo vô Então, assim, eu sou muito ainda focada neles. Eu até tento agora pensar o que eu quero. Então, há um ano atrás, eu, eu tô passando por um processo né, de transformação na minha vida, que eu tive a oportunidade. Eu posso dizer que esse um ano agora foi o mais intenso da minha vida. E que eu tô me descobrindo, sabe? Recomeçando literalmente. O que é que eu quero fazer agora? <risos> e eu sei também que a minha realização, que o que os meus pais também mais desejam, a minha família, é a minha realização, né? E que eu viva os propósitos. Porque não adianta eu realizar um sonho de, ah, vou tocar na UZ. Mas é esse o propósito que Deus tem pra mim? Porque se não for, né? Não tem motivo de eu estar aqui. Existe um propósito pra cada um. Não adianta que todo mundo querer dar aula, todo mundo querer ser maestro, todo mundo formar essa não tem músico, né? né? Não tem quem cuida do som, então cada um tem um propósito. E só agora, viu? Depois de velho, que eu comecei a pensar qual é o meu propósito. Tanto que eu vejo ali é, muito do que me segura e me segurou muitos anos na igreja, foi o Ábida. E um período que eu pensei muito em sair da igreja, né? Na adolescência, tal, aquela coisa de estar tá bem fora do... Né? não estava convertida. Eu me mantive ali pra quê? Pra ajudar meu pai. Não era porque eu tinha um chamado ainda, eu não tinha entendido isso, entendeu? Hoje, se Deus mandar eu sair do lado do meu pai para pra outro lugar, eu vou. Antes eu nem pensava nessa possibilidade, porque eu sei que ele tem ali as questões dele, o chamado dele, e o meu, eu tenho que viver também. Então eu tô nessa descoberta agora, viu, Naber? Sinceramente. Maravilha,
2: maravilha. E foi nesse contexto, me corrija se estiver errado, que nós, admiradores do Projeto Ábida, ganhamos um, um vídeo em plena pandemia, ou, ou foi lançado antes o um vídeo que você, tão virtuosisticamente solo com o Ensina Me Amar?
3: Sim, então na verdade o Ensina Me Amar foi um aniversário que nós fizemos em 2018 se eu não me engano e foi interessante isso, meu pai fez todo o arranjo, né, que é genial o arranjo que ele fez ali do Ensina Me e aquele solo de violino ele começou a fazer e falou, Karen, faz comigo, e eu assim, uma coisa que, que eu sinto muito é não saber escrever, né, não sei escrever arranjo, tentei estudar um tempo Lá, mas também assim, relaxadamente né? Porque quando a gente realmente quer, a gente vai e mete a cara Mas assim, nunca foi minha prioridade Mas eu gostaria de ter esse dom Esse, esse talento e conseguir Entender tudo isso Então meu pai falou assim, escreve junto comigo esse solo E aí eu levei, eu lembro, lembro que eu levei numa aula Tive uma aula vaga e comecei a criar O um solo lá, que foi no período Que eu não estudava violino Então nesses anos o que eu fiz foi esse solo Da Ensina-me sem estudar violino E foi um milagre, né assim, hoje, né? Depois desse ano aí que eu estudei um pouquinho, eu, eu, eu fico com vergonha que eu poderia ter tocado melhor. Ainda mais se eu soubesse que ia viralizar o que viralizou, né? Porque as pessoas me procuram falando desse solo, né? Tem gente que não é crente e conhece esse vídeo. Foi o vídeo que estourou. Passou de 2 milhões de, de visualizações. 2
2: milhões e 100.
3: Tanto que eu, te, eu tenho um canal também, né? E no meu canal, nesse período, teve um dia que meu pai programou ah, vamos fazer um ensino. -me. E eu sem estudar e aí muita gente me pedindo ajuda nesse solo eu falei peraí aí vou abrir um vídeo aqui vou estudar junto com o pessoal lá de casa porque eu sou assim cara de pau e aí eu fiz o vídeo postei no meu canal
2: já fala para nós do canal
3: o nome do canal é cantando no violino que eu fiz para os meus alunos né cantando no violino por quê porque às vezes eu pego uma um tema de música né asa branca e aí eu ensino né eles tocarem ali no vídeo então eu coloquei cantando no violino e aliás é um canal que eu não trabalho no canal. Eu sou super relaxada com esse canal. Uma pena, né? tem que tomar vergonha na cara. E ele continua crescendo. Todo mês, assim, ele cresce, mesmo eu não fazendo nada. Então, realmente, eu preciso investir, porque tem muita gente que fala que ajuda, né? Eu tenho uma didática boa. Tenho alunos, hoje em dia, que chegaram através do canal que tinham comprado cursos que não adiantaram e aí viram vídeo no canal e funcionou. Então, eu preciso também cuidar direitinho desse canal aí. Acabei de me inscrever. Ai, obrigado! Olha aí, mais um inscrito.
1: Aos ouvintes, eu quero lembrar que todos os links estarão disponíveis no post desse podcast lá em toque2.com.br, tá? Também quero só fazer um overview rápido aqui, que eventualmente você está ouvindo e não está entendendo. A Karen é cristã e ela está com a maestrina da Orquestra Ábida, tá? Então a ideia é realmente bater esse papo com uma mulher cristã que está à frente desse trabalho, Eu quero aproveitar para fazer um, um parâmetro. E aí, eu gostaria do seu comentário, do, da sua experiência. E aí, o Abner até pode ficar à vontade, Abner, também para comentar. Quando eu vou assistir um concerto. Tá, de uma orquestra XPTO. Eu estou vendo uma sinfonia XPTO, um Mozart da vida, um Beethoven, enfim, qualquer música desse tipo. E eu tenho uma visão de músicos profissionais, pessoas que desempenharam ali horas e horas e horas de estudo. Vocês como músicos profissionais sabem como como é duro isso. E aquela aquela música que eu escuto, ela é dotada de uma perfeição tal que eu poderia comparar a anjos cantando, né? Então é para mim como ouvinte, eu tenho ali uma experiência transcendental com aquilo, tá? Eu não sei avaliar como é a condição do músico, que eventualmente já tocou aquilo mil vezes, aquilo agora é o trabalho dele, então tem contextos aí. Eu enquanto músico de banda marcial e não ganhava nada, quando a gente tocava lá o Força do Destino, um tema do Rei Leão, aquilo pra mim era fenomenal, eu adorava aquilo e eu tinha realmente uma realização ali, beleza? Agora, dentro da da igreja, a gente tem um outro contexto. Porque nós somos pessoas falhas que erramos pra caramba, que dá a resposta torta lá pra um, um não abençoado, pra mãe de aluno folgada. Enfim, a gente é ser humano. E aí chega o um momento de tocar. E ali na igreja, na média, mais pra cima, a maioria não ganha dinheiro com aquilo. Então você. Na tenha... minha, ninguém
3: ganha
1: Então, na minha também, inclusive, o maestro que sou eu não ganha nada. <risos> nada. Então, quando nós tocamos ali, né, a gente, em tese, está buscando a presença do divino, de Deus, Pai. E ali, há um contraponto muito complicado, na minha visão. Porque, eventualmente, quem está sentado e te conhece mais de pertinho, te odeia de pertinho, né, igual a pessoa que não gosta de você, você te segue no Facebook, a pessoa que te odeia de pertinho, olha e fala, ah, é um hipócrita. Aquele é hipócrita, né? Mas, fato é, que é como, e aí eu vou falar aqui da minha Experiência, quando eu toco e, e eu me entendo sendo essa pessoa falha, é quase como um pedido de perdão, hum. né? É uma coisa também, para mim, é transcendente é, executar a peça, né? Eu queria ouvir um pouco o comentário de você, se o Naber quiser também é, falar alguma coisa, é, a visão que vocês têm do sacro e do não sacro, né? O que seria o secular. O Fabiano, apesar que o Fabiano também é um músico profissional e também tem essa experiência. A Fabiana?
3: Bom, no meu caso eu interessante que eu não sei se eu já comentei tudo isso que eu vou falar agora, nem quero que soe arrogante, assim, é realmente abrindo meu coração e, e o que eu passei nesses anos. É Uma fase foi muito complicada, porque a gente começa a buscar uma Perfeição entre aspas, né? Tocar bem, afinado. E os músicos ali da igreja, a maioria não são profissionais, né? Pegam um instrumento ali no final de semana. Então, eu entendo, eu nunca me afastei porque aí eu já vou contar como eu pensei. Mas muitos fazem isso, começam a estudar fora e já desandam e, e saem, né? Porque realmente é difícil, né? A gente já sabe outro nível, e aí você escuta ali tudo tocando som feio, desafinado. Você... É difícil você ficar ali. Firme na presença do Senhor, pelo menos pra mim Sabe, tem coisas que, nossa, o da tá ruim Ou oh, não sei o que, é muito difícil Até hoje tem coisas que me incomodam musicalmente Na hora, que tiram minha né, esses dias, até na cantata Que o baixo, e eu escuto todo mundo Então o baixo, eu tô ali De espala nesse caso, né, nesse momento E o baixo tava altíssimo Eu ouvia todas as notas Então eu sabia que tava atrapalhando Não tava dando certo Então tirou minha, minha, meu foco Ali do eu e Deus, entendeu eu não consegui manter Eu não consegui Terminou a cantata e eu assim Então pra mim é muito difícil ainda trabalhar essa questão Só que ao mesmo tempo Que é uma visão que o meu pai também conseguiu construir A orquestra Ábida por essa visão E eu acredito é Quando eu comecei a buscar uma perfeição ali fora no mundo Eu entendi que pra Deus tem que ser melhor ainda Se existisse além da perfeição seria isso Se eu dou a melhor nota ali na minha aula Eu tenho que trabalhar isso ali pessoalmente na hora do culto mesmo porque se a gente fizer a obra relaxadamente Nós estaremos pecando, né? Então, o que a gente tenta trabalhar ali Primeiramente é que todo mundo busque Dar o melhor de si Se for estudar 10 minutos por semana, que seja E uma oração que eu sempre faço Com o pessoal, né? Que pra mim é a minha família ali, O pessoal da Ábida Meu ensaio é bem descontraído, né? Eu trabalhando com eles Mas uma coisa que eu oro muito com eles É sempre pra Deus nos levar além da nossa capacidade Que é uma coisa que eu só vejo na igreja Fora ali no mundo, é matemática que a gente estuda e ou domina Aquilo ou não domina Então você vai tocar X, é o maestro É bom, você vai tocar melhor ainda O outro maestro é mais ou menos, a frase não vai ficar tão boa Mas ali na igreja É uns milagres que acontecem Que você fala assim, como que esse pessoal tocou Desse jeito, e é só Deus Então a gente traz todo ano A gente tenta trazer uma peça erudita, por exemplo Nós tocamos a quinta de Beethoven Já tocamos a, o primeiro movimento Duas vezes, nós tocamos a, O quarto movimento de Beethoven, uma vez. É que nós temos, não temos gravações profissionais, infelizmente, né? Nós já fizemos a Sinfonia 40, de Mozart. Então a gente sempre tentou trazer também essas coisas, é, entre aspas, né? Do meio secular, do meio secular, para também a gente evoluir tecnicamente. Porque sim, não é... é ah, para Deus tá bom. Eu não ensaiei, mas tá bom. Eu tô rouco, mas é para Deus. Então tá bom. Não, não é isso. Então vamos crescer tecnicamente também. É uma coisa que a gente busca muito. Não sei se é mais ou menos isso que você tava perguntando, mas mas é uma coisa que eu tento alinhar, sabe? Eu tento me dividir ali. Tanto melhorar tecnicamente, como manter e não perder o foco espiritual. Mas não é fácil, não.
0: Eu queria só é, voltar um pouquinho, como você falou, quando iniciou os estudos né, fora da igreja, as dificuldades. Eu lembro, vou fazer um paralelo aqui com a minha irmã, o José conhece, obviamente, que é a prima dele também, a Érica. Eu e a Érica, nós fomos lá na nossa igreja, em Rio Grande da Serra, onde eu congregava quando eu morava em São Paulo. É uma igreja bem pequenininha, né, José? A banda a tinha 20 músicos, no máximo. E a gente foi o primeiro... A isso da fora, eu fui, inclusive na banda de Ribeirão, onde o José tocava, ele quer convidou a gente pra ir pra lá, né, a banda sinfônica lá. E logo a minha irmã se destacou, porque ela tinha bastante habilidade no clarinete, ela é clarinetista, na época eu tocava clarinete também, depois eu me converti e fui pro eufone. Mas ela, ela a clarinetista, tinha bastante habilidade, e o maestro da banda na época, viu nela um talento e já é, escalou ela, passei a vice-regente dele, né, é, na igreja é muito assim, que já tem, já vai se destacando, já vai, né, e assim, pô, eu fiquei super feliz pela minha irmã e tal, e eu comecei a ver que, infelizmente, na época, alguns componentes da, da banda não aceitavam isso. Primeiro porque era uma regente mulher, que ela foi a primeira regente mulher ali, e depois porque achavam que ela queria se mostrar, né? Aparecer. Era a mostrada, como diz o povo aqui de Pernambuco. E ela sofreu muito, assim, nos ensaios, o povo fazia pirraça pra não tocar, aquelas coisas que você sabe, né? Na hora do culto, ah, quem vai reger ela? Eu não vou tocar, essas coisas. E assim, ela se aborreceu bastante, né? Mas ela continuou fazendo, tá? até depois, ela mais pra frente, ela foi congregar em outra igreja, e ela continuou sendo maestrina lá da banda, tal formou outros músicos tal, então assim, na igreja tem essa particularidade muito forte né, é, hoje, hoje as coisas estão muito diferentes, graças a Deus mas eu tô falando aí, final da década de 80, início da década de 90 ainda o povo era bem cabeça fechada, não tinha os vídeos que tem hoje no YouTube, essa facilidade da internet né? os meninos que nasceram agora no ano 2000 tem aluno que nasceu em 2000 alguma coisa eu fico assim vendo, meu Deus, tô <risos> velho. E a gente tinha muita dificuldade, então era muito difícil, assim, pra mulher, né? É, na igreja, até alguns instrumentos, as mulheres só podiam tocar alguns instrumentos, né? para quem não é evangélico, não, talvez não entenda isso, mas na igreja, mesmo lá na igreja, as mulheres só podiam tocar clarinete e saxofone alto. As que tentavam tocar outros instrumentos ou percussão, né? O prato da percussão, só o prato. É, as que tentavam tocar outros instrumentos, às vezes o pessoal olhava meio assim e tal, né? E isso, graças a Deus, veio mudando, né? Veio mudando muito. E aí o pessoal começou a ver que quem saiu para estudar é, que nem foi o meu caso e da minha irmã, a gente não se, não se desviou não se misturava com, com o mundo, né? Que a, a, a preocupação maior era essa. Ah, você vai sair porque músico tem aquele estigma de ser boêmio, né? De ser vagabundo, é. todas isso aí bebe, fuma, vai usar droga, né? E quando viram que isso não acontecia com a gente, inclusive meu pai meu pai frequentava os ensaios da banda sinfônica ia levar a gente, era no um sábado à tarde os ensaios. Ele, meu pai sempre gostou muito de ouvir a banda tocar, ensaiar tal então, meu pai acompanhava eu quando eu fui para estudar na ULM antiga ULM lá no Borretiro. Meu pai, ia, às vezes, é, me acompanhar porque a aula terminava tarde. Tal e aí, o pessoal começou a ver. E quando chegava nos meus pais, meus pais, graças a Deus, tem uma mente muito aberta, assim, nunca né? Ah, isso aí tá errado, meu pai. Não, eu vou lá, eu vejo. Eu sei que o ambiente é bom, os meninos são bons, é tudo tranquilo. Tal e aí, começaram a quebrar esses paradigmas, né? E, e graças a Deus, hoje, pelo menos aqui no tempo central onde eu congrego aqui em, em Recife, a grande maioria. Estuda tudo fora, né, isso é um grande avanço porque, é isso que você falou, a, a gente aprende e traz essa técnica a igreja e vem aprimorar aí a banda e a orquestra da igreja, melhoram a sonoridade a afinação, é, o irmão pode colocar um arranjo mais elaborado, né o maestro sabe que os músculos vão tocar até instrumentos que na igreja antes é, não tinha quem ensinasse, né, trompa é, fagote, é, são instrumentos assim hoje tem porque tem gente o pessoal vai estudar no conservatório, vai estudar na universidade e traz, né, a igreja arranjadores novos também, tal então assim você falando é, dessa dificuldade que teve no início eu lembrei muito assim do, do início meu assim também porque foi muito assim né da quem congregava na época lá era assim você for dar fora você já é um pagão e é, a gente
3: é tinha que correr né?
0: atrás é e a gente tinha que se re, a gente tinha que se provar muito né é, eu, eu graças a Deus eu cresci na igreja então assim eu sempre é o domingo sempre foi sagrado né você eu, eu me lembro na minha infância minha adolescência um domingo que eu passei fora da igreja assim era de manhã da escola dominical tinha emendava ensaio da banda, ensaio, ensaio da mocidade da banda, aí ia almoçar voltava ensaio do coral, ensaio do, do quarteto, ensaio do grupo de louvor e, e chegou o culto à noite, e aí culto à noite né, no final do culto, a gente ainda tinha aula de música, que o irmão dava aula de música depois do, do culto, né, o, o irmão Isaac e aí a gente acabou, domingo, 10, 11 horas da noite, a gente tá indo pra casa, né, então assim, a gente tem essa dinâmica, quem não é de, da igreja, às vezes acha estranho isso, né, mas assim, quem é da igreja sabe é, que a, a banda da igreja tem certas características, como você falou, os músicos só pega o instrumento no final de semana. Isso é uma característica da igreja, assim, né? Tem música que deixa o instrumento na igreja, <risos> nem leva pra casa. É, tinha uma menina que tocava clarinete, que a, a, a palheta dela já era, era envergada, assim, pra trás, assim, que ela oh, nunca trocava a palheta. <risos> então, assim, são coisas que a gente vai ensinando. Não, minha filho, essa palheta aqui é descartável. Né? Você usa por um tempo, depois tem que descartar. Não, ela tinha um ano a palheta. Oh, meu Deus. É, essas coisas, assim, o um menino do trombone, que tocava, uma vez eu fui pro culto, eu tava tocando na banda lá da igreja, aí o menino do trombone do meu, lá, eu escutava o trombone. Que barulho, essa vara tá empenada? e Não, é porque acabou a, a pomadinha que eu passava, eu passei hipoglós na vara pra lubrificar. mas quando eu passo água, fica bom, ó, fica bom.
3: Meu Deus! É assim, essas coisas. Isso mas sabe que você, assim. você falando isso, eu lembrei de uma foto de uma aluna que, nossa, não era minha particular, mas que o pai dela, né, tava com um problema que a cravelha tava voltando a afinação do violino, e aí ele colocou pra prego, pregou lá <risos> Entendeu lá? Pra não ter mais problema de ficar não, voltando. Mas deu problema, nos afinou mais, tá vendo? Gente do céu! É,
0: assim, são, são características de músicos de igreja que a gente conhece, né? Do maestro da banda tocar, porque lá na época era trompetista, era pistão, né? Ele tocava pistão, primeiro pistão. Primeiro pistão de ataque. E aí, assim, ele tinha que tocar, mas não tinha que reger. Então ele regia e tocava. Ele segurava com uma mão e com a outra ele regia. Acho que o Joseph chegou a ver alguma vez no culto lá, né?
1: Vi, vi várias vezes.
0: Era icônico, assim. E aí, como não dava... Por exemplo, quando era a última estrofe, não tinha como ele levantar a mão, tocar e reger. Aí ele, ele, ele desenvolveu um dispositivo. Veja, ele era técnico em elétrica. Tá? Ele, ele desenvolveu um dispositivo que a irmã do, que estava tocando bumbo lá atrás, ela apertava um tipo um soquete de, daquelas perinhas que acende a luz, a lâmpada de casa. E aí na estante do maestro acendia a, a luz, a lâmpada. E aí os músicos sabiam que era a última estrofe.
1: Tá de sacanagem.
0: Ah, tecnologia evangélica. Cê não, você tá
1: de sacanagem,
0: cara. Isso, não, é sério. A irmã ficava... Eu colocando bumbo com a harpa no colo. Agora é a última estrofe. Ela... Aí acendia a lâmpada. Aí os irmãos sabiam que era a última estrofe. Aí todo mundo gente, queria...
3: isso é genial. A Santa
4: <risos> Ceia, copiar, eu errei. Isso
3: é
0: década de 80. Vocês estão atrasados no tempo, gente. gente. Eu, eu... Essa tecnologia já existe. Eu tô
1: tocando antes do Joel Amorim aqui na igreja. E ele é assim, tudo é 4, né? Tudo é 4, tudo é 4. Só que tem hinos, por exemplo, 39 são três vezes, 199 são três vezes. Bom, mano, é, é bacana Tido. Toda ceia tem algum hino que eu toco quatro vezes aqui. Vou dar um desse pro pastor. Ó, oh, pastor, quando for de uma vez... Mas acende... já deixa
3: de solo, já. Já deixa solo pra orquestra, seu solo, entendeu? Uma estrofa inteira. Ixi, já aproveita. Meu
1: Deus do céu. Naber, o Fabiano veio muito bem colocado, Fabiano, mas de qualquer forma, Naber, se você quiser complementar essa questão do... o envolvimento com a música e o ser humano no, no secular e dentro da igreja.
2: Já me policial, desde de cedo, né? A, a não falar em demasia, porque hoje eu quero muito aprender com a nossa maestrina Karen, mas para mim é, hoje já é um pouco conceitual isso, sabe? Essa questão de técnica versus transcendência ou espiritualidade, né? Uh, melhor ainda é a gente dizer técnica e espiritualidade, transcendência, né? Eu tenho para mim como um versículo base o que é o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 14, e 15, ele dando uma aula sobre a organicidade da igreja com os dons, de repente ele põe um subtema que é a música. Ele começa a citar timbres, instrumentos. E aí, 1 Coríntios 14 e 15, falando sobre essa... Transcendência musical, ele fala: é, Que farei, pois então? Vou orar em espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei, e aí no nosso caso, tocarei com o espírito, mas também tocarei com a mente. Então, eu tenho esse versículo para mim como uma espinha dorsal dessa balança, né? Que é desafiadora, como a Maestrina Karen pontuou. É, a gente faz essa transcendência com imersão, extra-eclésia, e tenta aplicar na realidade técnica e limitada da, da igreja. Né? mas o que precisa prevalecer nesse exercício e eu falo como um exercitante também é a parte espiritual, né? Que é o, a convergência do, da coletividade da orquestra da igreja, né? Eu costumo dizer que o que nos une é mais forte do que as nossas diferenças. Então, quando você senta ali para tocar, ainda que seja no contexto desafiador, como é uma cantata, né? numa produção artística musical no final do ano, o que tem que prevalecer é essa transcendência, né? É você sentado ali com de que a sua música precisa transcender os céus e agradar ninguém menos que o pai da música né? e pensando nisso, é algo muito recente ainda nessa minha reflexão se tem algo que Deus menos precisa é de música no céu, porque é a música plena e perfeita que ele tem lá então, nesse exercício de transcendência e aí algo um tanto profundo, eu não sei se todos os espectadores entenderão de primeira leitura é entender que, poxa, ao mesmo tempo que a gente precisa ter uma devoção técnica pro excelência como é esse negócio né de Deus não precisar de música já que ele tem a plenitude lá no céu né eu aprendo ou algo que ainda está em, em construção dentro de mim que o fruto desse sacrifício esse dessa doação dessa diligência pro excelência vai ser traduzido pro ouvido de Deus como um sacrifício de louvor né e é que é aquele momento que o músico chega do serviço todo cansado e aí ele procura a motivação dentro de si, no caso dentro de Dodge, de ré e mi, por que pegar o instrumento, né? Por que pegar o instrumento com todo aquele cansaço físico e às vezes mental para quem trabalha mais na área de, de exatas, enfim. E aí essa transcendência eu acho que pode fazer toda a diferença na mente de um músico de igreja nesse nosso contexto aí tão é, exemplar aí de, de situações até contraditórias, né? Mas milagres acontecem quando você vê uma orquestra como a Ábida, né? Com a, as estacas muito bem implementadas. Então, é possível, é possível. É, desculpa se falei demais, mas para mim é preciosa essa temática e eu quero continuar aqui aprendendo com a, com a maestrina.
3: Imagina. Tudo isso que você falou, exatamente. A gente traz essa consciência. Eu já estava pensando em fazer esse comentário, né? Porque o nosso louvor não tá só na hora que o maestro abaixa a mão na hora do culto, né? Nosso louvor, além de toda essa, essa preparação na semana, de você trocar as cordas do seu instrumento, enfim, né? Você já tá louvando a Deus ali, né? A gente ensaia no domingo à tarde, então você acaba de comer uma feijoada e vai tomar um banho para se arrumar correndo. Isso é um louvor a Deus, né? É então já trabalhar tudo isso, inclusive no ensaio, esse louvor. E Deus se manifesta no ensaio, né? Então a gente tem exatamente que, que focar nessa consciência. É que é muito difícil, né? Tem dia que a gente já não tá tão bem e aí as coisas não dão certo. Ou você ensaia, fica bonito no ensaio, chega à noite, o músico errou e aí, aí você fica sem Senhor, né como, como a gente consegue pelo menos para mim né eu, é que eu sou muito falha mesmo mas é muito difícil manter a espiritualidade tem hora que termina indo que eu fico assim já termina assim, eu não consigo eu não fico nem glorificando eu já fico senhor porque eu <risos> Entendeu? É difícil Pra mim, eu ainda tenho que aprender Muito, eu sou muito imatura Ainda nesse sentido, entende? Agora só complementando também o que o Fabiano Falou dos preconceitos Só fazendo um adendo aqui Que quando o um músico começa a estudar fora Muita gente já não considera, tipo assim, não é mais Crente, né? A mesma coisa, muita Gente tem a visão em relação à teologia Por exemplo, né? Tem gente que acha um absurdo Estudar teologia, né? Tem gente que acha Ah, não é crente não, porque Deus tem que Dar a palavra na hora e esse negócio de teologia não é de Deus. Gente, desculpa falar isso aqui, né? Eu sei que o assunto não é isso, mas é que eu também fiz teologia. E isso é muito até hoje. O Fabiano colocou que o preconceito hoje em dia melhorou muito? Melhorou, mas existe muito ainda, assim. Tem lugares que é absurdo o preconceito. Em relação ao preconceito da mulher regente, esses dias a gente tava falando na mesa, inclusive, eu e minha irmã comentando com o meu pai que quando eu comecei a reger, que daqui a pouco eu comento, assim, mas o meu pai, quando a gente ia pra outra igrejas, isso há 10, 15 anos atrás, não era comum as mulheres regerem. Então, a gente ia numa outra congregação, meu pai falava assim, eu quero que você reja um hino da harpa. Tipo assim, ele fazia questão que as pessoas vissem uma mulher na frente da orquestra. E as pessoas nunca tinham visto, né? É uma coisa que parece tão comum pra gente, mas a, a, as pessoas ali da igreja, Assembleia de Deus ainda, não viam mulher regendo. Então, eu achei muito interessante o meu pai também não ter, não ter esse preconceito, né? Assim como os pais do Fabiano teve a aquela cabeça aberta de não, vamos lá, né, verificar se é isso mesmo e não era. É muito difícil hoje em dia todo mundo fazer isso, não é? Todo todos que fazem. Existe aí o preconceito enraizado mesmo e as pessoas se fecham naquele mundo e acha que é aquilo. Então, que continue melhorando, né, que as pessoas busquem ter mais essa consciência.
1: Tudo que eu entendi do contexto, em algum momento, seu pai se torna pastor ou até antes, e ele passa a incumbência né, da batuta para você. Não foi isso que aconteceu?
3: Não foi isso, não foi isso que aconteceu. Então, na verdade, é outro ponto, né? Porque já é difícil, já era filha do maestro, já era mulher, né? E ainda como aconteceu, o que foi? Meu pai assumiu o coral, a até então ele trabalhava com orquestra. Quando ele assumiu o Coral Abda, que eu acredito que foi em 2009, eu devia ter misericórdia. Quantos anos que eu tinha? Uns 21, 20, não sei. Que eu já tinha estudado muito. Acho que eu tava fazendo... É, não sei se eu já tava na academia da USESP. Então, eu tinha um conhecimento musical. Eu tenho uma consciência corporal e eu já tive como espala, né? Uma liderança que o corpo pede, né? Aquela coisa de dançar, de saber fazer o ritmo das coisas. Então, eu tinha uma, uma, uma bagagem já é, de líder. Inclusive, já tinha trabalhado numa orquestra de barueri feminina, né? Eu era líder da orquestra que montaram em barueri, em homenagem às mulheres. Então, eu que tava na frente da orquestra sem ter estudado regência. Mas eu conseguia organizar aí essas meninas. E aí, meu pai começou a descer, né? Porque, assim, a orquestra ensaia lá em cima e o coral ensaia lá embaixo, no refeitório. Então, meu pai chegava um horário do ensaio. Karen, passa aqui esse hino. Assim, ele tava passando o hino. Karen, passa aqui esse hino que eu tenho que descer. Quer dizer, ele ia atender o coral lá embaixo. Mas, do nada, ele fazia. Então, assim, eu não me preparava Eu não sabia que ir, E era uma coisa muito assim Tipo, ele tá regendo Karen, termina aqui Eu, eu levantava, tipo Vamos lá E sabe, contando o tempo, né Já sabia fazer 4x4, quatro 3x4 quatro, Mas ok Então foi muito assim Atropelado, sabe Uma coisa assim Não, a Karen hoje em dia, né A Karen é a segunda maestrina Não, não foi declarado isso Então eu fui cada vez mais cuidando Do ensaio Mais tempo, mais tempo Até que chegou uma hora Que teve a necessidade Perceberam, né Não, vamos realmente minha, porque eu já tava fazendo isso. Então, até em relação a, a estar na frente do grupo, como os músicos ainda, né, eu cresci ali, sabiam da minha dos meus estudos, tudo, mas mesmo assim é complicado, né? Tipo assim, ele descia do nada e ficava líder ali, que líder, né? Então, é, é difícil você também é, tomar uma, uma posição assim, mas ao mesmo tempo, sabe, eu não sei explicar, não, não ter o um nome ali, né? Então, de um tempo para cá, ficou como eu a segunda, só que quem prepara a orquestra, sempre sou eu. Então, meu pai, inclusive, começou a puxar essa liderança no sentido, não, pode escolher, como é que vai ser o culto, como é que quais são os hinos. Então, hoje, eu, eu consigo comandar melhor, até porque meu pai foi me dando esse espaço, né? Eu nunca cheguei e falei, ah, então foi um processo desse tipo. E aí, a regência virou a minha paixão. É a coisa que eu mais amo na vida. Há alguns anos atrás, eu não sabia como começar a estudar regência, porque muitos lugares têm curso de regência, mas os maestros não são realmente bons, ou não estão na linha que eu gostaria de, de trabalhar, né E os que estão são caríssimos, né Caríssimos para pagar Então eu não, não tinha como Eu não sabia por onde começar mesmo E aí eu conheci o maestro é, Juliano Dutra Que é um maestro maravilhoso E uma pessoa, assim, formidável Um cara com uma índole, assim, incrível Que era uma preocupação minha, né Trabalhar com homens, né Um professor homem Era uma coisa que eu já não queria mais Por outras questões, né Que a gente pode imaginar mas ele foi a pessoa assim, que Deus Trouxe na minha vida e me ajudou Muito na área da regência Então a gente desenvolveu Primeiro vícios, né, que é interessante comentar Isso com vocês, esses dias eu fiz um masterclass De regência, com uma maestrina Inclusive, e como a gente desenvolve Vícios de regência, quando a gente está na igreja, inclusive, e uma coisa que Eu apresentei na, no masterclass é exatamente Uma das questões que nós temos na ABDA Que a ABDA é muito aberta, né, então Às vezes o músico tá, assim, bem na minha Direita ou atrás de mim, e o outro Lá na minha esquerda E a gente tem que reger aberto, né? E, teoricamente, não é ideal a gente reger aberto Então, a gente vai criando vícios ali Eu, com o meu corpo, né? Gosto de, de dançar uma coisa assim na frente do grupo Eu abaixava a perna, eu dobrava o joelho, assim, sabe? Tinha uns vícios Então, esse maestro me ajudou muito a tirar alguns vícios Tenho muitos até hoje, lógico E musicalmente Tem até o final do Nabuco A abertura do Nabuco que nós fizemos E tem uma foto minha que eu vou mandar pra vocês E eu tô maravilhosa, assim, ó Com os braços assim no final, ó e e isso é o quê? Trabalhando em aula, né? Não foi uma coisa que eu pensei, né? Não, ele, vamos cortar bonito, porque também tem isso, né? Na hora que a gente tá ali na frente do grupo, a gente tem muito medo dessa coisa que o Fabiano tava falando, da gente querer se mostrar. E não é uma questão de querer se mostrar. Se eu vou reger lá fora, eu vou ter toda uma expressividade, né, profissional. Porque eu não vou trazer isso pra igreja, que é o nível que eu tô querendo trazer, outro nível, né, musical. E aí eu terminei linda, assim, ó, <risos> com os braços abertos, né, que vai estar tá na foto. E isso é trabalhado na aula também, então serviu pra mim, eu procuro trazer isso, né, no dia a dia me ajuda muito, e eu posso dizer que a coisa que eu mais amo hoje é reger porque você ter uma orquestra na sua mão, o seu instrumento é a orquestra, né, tem muita gente que estuda regência e não tem o grupo que eu tenho pra trabalhar, e eu já foi o contrário, né eu tive o um grupo maravilhoso pra trabalhar e não tinha curso né, fora, assim, então por isso também foi muito difícil fazer aula porque eu tinha experiência já, não era uma iniciante na regência. Eu tinha uma experiência e aí eu tinha que aperfeiçoar, né? E ainda preciso. Agora eu tô sem fazer aula de regência, mas, se quiser, um dia eu volto. Karen, quais são as suas principais referências, tanto de oh. violino quanto
2: de regência?
3: Olha, eu, sinceramente, claro que nós temos, que a gente é, admira muitas pessoas, e eu admiro muitas pessoas. Só que eu não costumo me focar e falar assim, ah, eu quero tocar igual fulano. E eu não gosto dos meus alunos falando ah, eu quero tocar igual a você Eu não gosto, eu não tenho isso, sabe, com ninguém Eu acho maravilhoso, mesmo porque Ah, o Loren Mazel pode fazer um Beethoven maravilhoso ali Mas ele pode ser que outra peça não seja a cara dele E ele não reja tão bem Enfim, então eu acho assim Que existe a hora certa, a peça certa pra todo mundo E, e talvez eu faça um Mozart lindo no violino Mas que eu não consiga tocar Paganini, entendeu? Então, eu, sinceramente, referência de De eu falar assim, eu quero ser igual, não não tenho, eu tenho isso como Ser humano, né? Eu tenho pessoas que eu admiro E penso, ah, eu queria ter a paciência Daquela pessoa, né? E musicalmente O que eu quero mesmo é Alcançar o melhor que eu puder Não quero ser medíocre, eu faço Muito ainda, mas eu quero conseguir fazer O melhor ali naquele momento e eu quero Que as pessoas me respeitem pelo que eu sei E pelo que eu faço realmente Não, não por eu ter uma voz ativa Ou por eu ser filha de um pastor Ou maestro, não. Eu quero ser a Karen Kripa que, que sabe o que tá fazendo ali, entendeu? E ser respeitada por isso. Não sei se deu pra entender, mas basicamente é isso. é isso que eu penso nesse sentido.
1: E como foi pra você aquela primeira regência pesada? Aquele dia que chegou ó, essa cantata vai ser agora com você. E você sentiu a responsabilidade de bater na porta.
3: Olha, eu não sei se, se já houve esse momento. Porque o meu desejo em fazer Bom. já é grande. Se um dia meu pai falasse assim, ó, a cantata você vai reger inteira. Claro que não na hora, né? Eu, porque eu gosto de me preparar, mas já é um desafio que eu gosto, sabe? Já é uma coisa que eu amo, eu não consigo pensar é, em, em um ponto que não agora, claro, no violino eu tive desafios assim, de eu quase passar mal no palco, de tão nervosa mas é, regendo sinto muita responsabilidade, mas eu não consigo pontuar um momento não ainda não consigo, eu acho que a abertura do Nabuco é complicado também, fazendo um comentário que a gente faz esses desafios aí, né essas peças eruditas, inclusive que são muito difíceis e, se um músico desencontrar ali a entrada, quebra todo mundo. E para nós regentes também é difícil porque a gente tá dependendo deles, né? Então, isso sim, eu fico muito tensa porque eu sei que, mesmo que eu reja certo, pode ser que alguma coisa dê errado. E o que que eu vou fazer se der, né? Eu vou parar, eu vou recomeçar. Então, essa pressão eu sinto muito. Mas de um momento, assim, um evento, eu não me lembro agora. Não me lembro. Olha, não, agora eu lembrei que eu fui até pro hospital. Peraí. Há uns anos atrás. Atrás, tinham três eventos, se eu não me engano, da Ábida no mesmo dia. Eu não sei qual foi a situação. Eu tinha três eventos no dia, assim, de, de formatura da escola Ábida. Uma coisa assim, eram várias coisas de manhã à tarde à noite. E à noite, eu não sei se tinha uma saída com o coral Ábida num lugar, que aí meus pais foram. E eu tive que assumir pela primeira vez a orquestra Ábida em outro local. Foi sim, então isso marcou minha vida. Que nós fomos até de ônibus, né? Foi a orquestra e eu estava Responsável pela orquestra, realmente. Então, eu tive esse momento. Tanto que nas semanas, não lembro se foi antes ou depois, eu fui no hospital, porque era novembro, já era final de ano, mil coisas pra fazer, né? Um monte de récitas, de coisas pra fazer. E aí eu fui no hospital, assim, parei no hospital com crise nervosa, de ansiedade, né? Tive que tomar calmante. Ainda tomei calmante, porque meus, meus pais foram me buscar no pronto-socorro. E eu ainda chorando, assim, eu não posso tomar calmante, que eu tenho muita coisa pra fazer, eu não posso dormir. <risos> ainda tava assim, mas esse foi o um momento que eu senti o peso mesmo, assim, sabe? do, do Abda, foi tipo um congresso de, de jovens e o Abda foi tocar, então foi a vez que eu me vi sem meu pai mesmo e às vezes, né, às vezes meu pai é muito difícil, mas ah, não tá na ceia eu sinto um peso muito diferente não sei explicar não sei o que é, se é espírito, eu não sei mas eu sinto um peso muito diferente quando meu pai não tá, por mais que eu tenha assumido o grupo, que eu, eu consigo eu regi o hino bem, o coral e orquestra O peso de estar responsável Pelo grupo é diferente Não sei explicar
2: Quando você está regendo, Karen, aonde que O, o pastor Elias costuma estar hoje? Nessa situação Se eu estou entendendo bem, é você Pegou a titularidade do da orquestra Como, como que está isso hoje?
3: é Na verdade, o meu pai, é, se fosse Uma empresa, assim como é o Instituto Ávila ele, né, ele é o presidente, de qualquer maneira Ele é o responsável, ele é o maestro Ele é o ministro de louvor da nossa igreja, assim, é, o, é a visão que eu tenho ali, ele é o líder de louvor então, ele é o líder do coral e da orquestra sim, é o primeiro maestro, a gente respeita ele como líder sempre mas sim, às vezes, ou quando ele não tá às vezes ele, ele até tá e fala, ah, rege esse e tal, quer reger esse, e aí eu rege o coral e orquestra, às vezes ele tá até cantando no coral e eu tô regendo, então depende muito, hoje em dia ele abre mais também pra gente
2: Eu pergunto, porque ainda fazendo menção a todo esse contexto que, que vocês estão pontuando super realista Muitas vezes a gente se vê regendo os nossos pais, né? Como eu já Sim. tive várias situações. E aí uhum. na dinâmica do ensaio, você fala, puxa, eu tô exortando meu pai aqui no meio de todo mundo, né? Então por isso que eu perguntei se você já viveu essa realidade, né? Essa, nessa alternância.
3: Eu vou fazer um comentário se meu pai, ele é um herói mesmo pra mim, em muitos sentidos. Se eu for citar aqui, aí você tem que fazer uma entrevista com ele, porque olha, é. o cara, ele é pedreiro, ele faz tudo, assim, é impressionante tudo o que ele faz, né? Tanto que eu tô aqui num prédio, no quinto andar, que foi meu pai que construiu, sem ser pedreiro, sem ser engenheiro. Meu pai, ele é guerreiraço, assim. Mas meu pai tá velhinho, meu pai tá, meu pai tá cansado, né? E muitas vezes ele não tem a energia ainda, né, mais para segurar tanto o grupo, né? Então, eu entendo que muita coisa é cansaço também dele, né? Então, às vezes ele senta no piano ali a pianista faltou, que a gente tá num sufoco lá. E às vezes ele senta no piano e aí ele se prende para tentar ajudar na partitura, mas aí ele não tá indo no tempo que eu tô regendo. Pai, desculpa, tá? Sei que você vai ouvir, te amo. <risos> Mas ele, né, ele tá cansadinho Também, e é isso, ele é muito guerreiro Entendeu? Então ele faz o melhor que ele pode E assim como eu também, né, faço Tanta a gente falha tanto, né E eu tô tentando ajudar ainda É que eu tô com mais energia nesse sentido Tô nessa paixão, né Pela regência, então se ele fala assim Karen, hoje eu ainda falo, não pai, rege Ontem mesmo, né? Eu falei, não, rege, rege Mas eu, eu amaria rege. eu amo Reger o coral, a orquestra, pra mim é o auge Entendeu? Mesmo assim é, Então, ai gente, complicado ah, não sei.
2: É tão cativante ouvir isso, né? De uma maestrina assim, que é inspiradora, né? Poxa vida, desbravando tabus é, que chegam a transcender, né? A eclésia, o contexto da igreja. Aí a pergunta que não quer calar é qual é o seu maior sonho, Karen? Mediante é tudo isso que você nos compartilhou.
3: Então, é, pra mim é muito relativo também hoje o sonho. E é o que eu tô te falando, né? Eu tô num processo ainda de me encontrar e tal. Porque eu tenho vários sonhos, mas ao mesmo tempo eu procuro viver todos os dias e isso não é jardão, não é real, hoje eu, todos os dias pra mim, eu tento me realizar, entendeu? Mas assim, lógico, como mulher, quero ser mãe, quero ter filhos, quero me casar com uma pessoa maravilhosa, ter filhos. Desculpa a pergunta. Não, não vou falar nunca, assim, não, <risos> mas assim eu não gostaria que fosse músico mas, sei, enfim, vamos ver o que Deus vai, que Deus vai, aliás, quem, quem está nos ouvindo, se for homem de Deus, eu estou solteira. <risos> Corta isso, pelo amor de Deus. <risos>
0: Corta isso. Caminhos do coração, hein, José? Aí, ó. Podcast fazendo história.
4: Meu
3: Deus! lá com uma música romântica. É vamos... maravilhoso mesmo. Ai, Jesus! Não, nesse sentido pessoal, eu quero né, me casar, quero ter filhos, quero ter uma vida ainda melhor, né? Mais condições, inclusive para ajudar mais. Nós temos o Instituto Ábida, que é um trabalho maravilhoso, não sei se vocês conhecem. Eu acho que o Instituto Ábida, sinceramente, não que seja não é meu de jeito nenhum, mas já é uma, uma realização da minha vida sabe, porque isso que eu falei de dar a muitas aulas há mais de 10 anos aí, nunca parei foi nascendo no coração do meu pai da minha irmã, que minha irmã já tem um domínio incrível em relação a projetos tudo, então nasceu também de tudo isso que eu já trabalhava e hoje nós temos o instituto, então já é um tipo assim, eu sinto como se fosse meu filho, sabe, no meu coração assim, e não em termos de projeto porque eu não sei fazer nada politicamente, mas mas em termos de realização assim, sabe, tudo que eu fiz na minha vida agora musicalmente minha paixão é regência mesmo então ter aquele momento na frente do grupo já é uma realização para mim, e no violino hoje eu estou com esse projeto né, de, de tocar mais hoje em dia, de fazer eventos e o que eu falei pra vocês de cada dia, por exemplo ser o único, eu trato cada noiva que eu trabalho e cada evento como único, que é uma coisa que que eu não via. É, às vezes a gente pode tratar como números. Ah, é mais um casamento que eu vou tocar. E eu sou apaixonada minhas noivas, assim, que fecham comigo diretamente, por exemplo, eu me emociono com elas e acho que cada música tem que ser especial, sabe? Então eu sou muito intensa em tudo que eu faço na vida. Então eu já posso dizer que eu sou realizada, né? A gente tá num projeto agora, criando minha marca mesmo, o um marketing meu pra, pra essa coisa de eventos crescer que é uma coisa que eu gosto, amo e faço bem. Sou bem, acho que tem que ser Perfeito, cada evento é único. É isso, eu não sei pontuar uma coisa que esteja distante não, de acontecer. É Todo mundo realizado. Nesse contexto,
2: pegando esse gancho aí, Karen, você falou algo que é muito pertinente para a vida do músico é, evangélico, né? Cristão, versus músico profissional. Como você concilia profissão versus ministério? Aparece na agenda um culto importante, um culto de Santa C, e um casamento que pode Exato. ser a agenda do ano.
3: Isso. Então, isso que eu falei também, né? Existe hora pra tudo. E a Bíblia diz isso. A Eclesiastes 3 já diz isso, né? E agora, nesse momento que eu estou, o que acontece? Minha vida inteira eu recebi muitos convites pra tocar em bandas, pra tocar banda counter, Já me convidaram umas três vezes. Ixi, já me convidaram... Ixi, não sei nem dizer mais. E eu era novinha, eu era bonitinha, né? Então, chamava mais atenção ainda pra eles chamarem. Eu tocava bem na época. Então, eu recebi muito convite. Só que eu nunca me prendia a nenhum, nenhum grupo de de eventos, porque o meu foco era a ÁBIDA, sempre foi a igreja, só que eu dava muita aula também, então tudo bem. Só que hoje, os meus alunos estão dando aula, então todos esses alunos aí que eu formei estão dando aula e estão fazendo evento né? Então, digamos assim, eu formei meus próprios concorrentes, eu não me apego a isso de concorrentes, porque eu acho que cada um tem seu espaço, sabe? Mas, literalmente, eles uma das empresas que eu tô tocando agora, a primeira violinista que sempre tocou com eles, ela foi minha aluna também. Então, é interessante ver esse desenvolvimento, e Hoje eu quero focar nisso. Por quê? Eu não vou vender aqui meu peixe, mas assim, eu tenho um diferencial no mercado. Então, até em relação a dinheiro mesmo. Que eu quero ter mais dinheiro, né? Até hoje eu não ganhei dinheiro. Então, né? Porque às vezes a gente rala pra caramba pra ganhar 250 reais num evento, enquanto estão ganhando mil em cima da nossa cabeça, né? Então, e eu tenho potencial pra liderança. Então, é isso que eu tô focando agora. Aí sim, aí pode ser que, que eu, eu abrace outros eventos. Tanto que. Eu hoje eu fechei um evento que vai ser no dia do aniversário da Orquestra Ábida, que pra mim é o dia mais importante do ano, só que não é no horário mas vai ser a primeira vez que eu vou chegar no aniversário do Ábida tipo no horário pra começar porque eu sempre preparei o Ábida, afinei passei som, né? rejo os hinos da harpa do começo do culto inicio o culto, então assim, vai ser a primeira vez que eu vou abrir mão dessa de tudo isso, mesmo porque nós temos outros é, músicos hoje em dia na orquestra estudando regência, inclusive, então a gente já já quer dar mais espaço, entende que foi tudo se formando, e hoje eu posso dar um pouco as costas, né, entre aspas, deixar na mão dessas outras pessoas que também estão se preparando e estão preparadas, e eu posso focar mais nos eventos que eu quero também construir, entendeu? Então não é que eu não vou, mas eu vou chegar um pouquinho mais tarde do que eu chegaria, entendeu? Então realmente é uma coisa de prioridade, né, hoje eu tô solteira, então também tô aproveitando esse momento pra alavancar minha carreira, que foi uma coisa que também eu nunca fiz, né, nunca foi minha prioridade, então hoje eu tô aproveitando para fazer isso na minha imagem mesmo, né? Vender a minha imagem e, e depois vamos ver pode ser que ano que vem a gente converse de novo e já mudou tudo, né?
2: Você falou sobre liderança, você como líder faz essa mesma equação perante os seus liderados? Porque certamente o Abda tem vários músicos profissionais, então como que é essa questão disciplinar? Ah, eu tenho um casamento eu tenho um concerto para tocar, não, mas e o nosso trabalho aqui?
3: É exatamente isso que eu tô te passando, é fazerem o melhor que podem, né? Então, nós nós temos lá, por exemplo, violinistas que tocam é, na, na Orquestra Experimental de Repertório, ontem mesmo, né? Vou até citar ele aqui, que é um amor da minha vida também, que é o Natan. Meus, meus alunos eu trato muito assim, tá? Então eles já estão acostumados. Então o Natan começou comigo criancinha e hoje o Natan é um moço de, sei lá, o Natan deve estar com 18, 19 anos, né? Ou mais, ó, é que eu vou perdendo a linha do tempo aí, né? daqui a Muitos, pouco...
2: muitos filhos musicais.
3: Muitos! Eles estão dirigindo, já tendo filhos e eu não, não sei o que está acontecendo com, com a vida, né? Mas, então o Natan, por exemplo, o Natan é um exemplo de guerreiro, ele tá fazendo faculdade de música na USP e ele chegou do concerto, então ele foi direto, ele foi naquela correria, entendeu? Né? Tá de super corrida e mesmo assim ele sempre tá lá. E se não der pra... Ok, é o emprego dele, mas é muito difícil ele faltar, sabe? A gente vê que ele faz o melhor que pode estar ali. Eu acho que isso é muito valoroso e isso eu já fiz muitas vezes na vida também. E enquanto tem outros que fazem a mesma coisa, colocam no mesmo lugar e não vão, entendeu? Ah, não deu, porque eu tive um concerto 11 horas da manhã, então não dá pra ir no ensaio às 3 da tarde, entendeu? Então é muito, mas isso também é o louvor da pessoa, é a escolha dela, né? Então não tem como a gente tratar eu acho que o foco desse ano que eu tenho sentido é exatamente isso que eu coloquei hoje pra vocês, duas ou três vezes é fazer o melhor que puder e é isso, esses dias eu cheguei na ceia é, sobre prioridades, ó eu fui fazer um evento em Mairiporã que eu não quis dar as costas, foi o primeiro... Evento que eu fiz com uma empresa nova, então era importante pra eu entrar na empresa também. E aí eu saí a mil por hora, assim eu nunca. Corri tanto em curvas de Porã ali Eu não gosto de correr Porque eu tinha que chegar a tempo Porque a gente tava sem pianista E a minha irmã ia solar um hino E eu tinha que tentar tocar uns acordes Que eu toco com o pé de galinha, sabe? Assim, assim mesmo assim <risos> Pra tentar ajudar Então, claro, a minha prioridade também Eu tinha que fazer o evento, né? Pela minha carreira, pelo que eu tô buscando Mas fiz de tudo pra chegar a tempo na ceia, né? Enquanto a gente chegou lá E tinham músicos sentados no meio da igreja Sem tocar mas, assim, aí é isso. Muitas vezes isso me, poderia me entristecer. E já me entristeceu muito, Vixe, Eu mais nova, então. Mas é isso. É a gente focar no que a gente tá fazendo, uhum. no Deus que a gente serve. E, e, a gente fica triste até pela, pelas pessoas que fazem isso, né? Que talvez não tenham entendido ainda um propósito. Ou não, pode ser que a pessoa não tava bem eu nem tô sabendo, né? Então, cada um sabe aí o que pode fazer. E estamos assim. Eu tô agora tentando equilibrar mais, sabe? Aproveitando que estamos com outros Maestros aí e indo também pro investindo um pouquinho mais na minha carreira.
1: quando a gente vai chegando no final, normalmente a gente dá um espaço pra que o nosso convidado utilize esse espaço pra falar o que quiser mandar um recado, mandar um abraço pra alguém muito querido enfim, é um, é um espaço que você pode usar como você quiser, tá? Mas como é o mês das mulheres, eu quero fazer uma pergunta aqui pra você e na sequência você já fica à vontade pra utilizar o seu espaço aí, tá bom? Pra você, o que é ser mulher? Ser mulher?
3: Primeiro que eu acho difícil ser Mulher, tanto em relação à visão Dos homens, muitos homens, não todos Mas também em relação à visão Das mulheres, né, então eu acho muito difícil E a gente se sente culpada de qualquer forma Se a gente trabalha fora, a gente se sente culpada né? Se a gente ficar em casa, a gente se sente Culpada, então assim, sempre vai ter alguma Questão aí de cobrança Mas também não quero, não quero me vitimizar Por ser mulher, acho ótimo Mas é, eu não penso muito nessa questão de Homem ou mulher, eu acho que É o caráter da pessoa é, As visões que a pessoa pensar. vai ter é, o que a pessoa faz no dia a dia Eu sou muito realizada como eu sou Eu sei as coisas que eu passei e até hoje eu passo Muito preconceito, vou até comentar Aqui com os ouvintes é, Além de ser mulher, regente Maestrina, que é, alguns Discutem que é maestra, né? exatamente Porque maestrina é diminutivo Eu sou divorciada também, no meio Cristão, então tem uma série de fatores Que pode ser que muitos Tenham preconceito por isso, pode ser Que muitas coisas, às vezes, eu estou insegura Na minha cabeça, né, de achar que e alguém tá falando isso porque estão com preconceito. Então é muito difícil, né? A gente sempre fica na dúvida. Mas mulher é guerreira, né? Mulher é forte demais. O que a gente passou, o que a gente tem vivido e conquistado no dia a dia é uma coisa linda, maravilhosa. Eu vejo mulheres cheias de potencial e eu não me sinto menor na frente dos homens se eu tiver que reger uma banda inteira aí masculina. Eu sei do meu, do meu potencial. Se todos estiverem me respeitando independente de eu ser mulher, né? Inclusive uma vez fazer um comentário que eu fui trabalhar algumas vezes na polícia militar, né? Meu pai é policial militar, então imaginem como eu fui criada também. Sou muito assim, amo esse meio militar e eu fui algumas vezes dar aula, é dar um ensaio, né? Um masterclass para os homens da camerata da polícia militar. Inclusive meu pai, vou comentar aqui que meu pai me prometeu na época, porque eu não recebi salário, né? Para ajudar o pessoal da polícia. O que que ele me prometeu? Que ia me levar para atirar, que sempre foi meu sonho atirar, entendeu? Olha só com quem vocês estão conversando Eu sou muito eclética, né? Então é isso, gente Eu acho que todo mundo tem capacidade Independente do sexo
1: Muito bem, e por favor, fique à vontade Use, o espaço é todo seu
3: Ah, primeiro, eu quero agradecer muito De verdade o convite Eu peço desculpas, né? Porque eu sou muito na lata pra falar Eu queria comentar Aproveitar a minha fala Que eu falei aqui mil vezes, acho Sobre fazermos o melhor, né? E algumas pessoas até me perguntaram esses dias no Instagram também, que eu coloco uns stories e tal, e me perguntaram como eu faço pra tocar igual a você? Ah, como que eu faço pra ser assim assado? É, e uma coisa que eu queria colocar mais uma vez pra todos é que cada um busque o melhor, né o melhor de si, e não só na música, a gente faz isso na música, mas é, você pode fazer isso se está estudando matemática, se está estudando né, administração, seja o que for. É lógico que é muito bom termos referência, e eu acho muito importante, mas mas entender que cada um tem um papel, cada um. Não adianta eu querer que um aluno toque igual a mim, sendo que ele tem outro chamado. Então, que, que cada um possa encontrar né, por que está aqui, por que nasceu e fazer o melhor possível e ser realmente a melhor versão de si mesmo. É isso que eu tenho buscado hoje em dia, diariamente ser melhor do que eu fui ontem, né? Errar menos, é isso.
1: Muito bem, vamos agora para a Dica Cultural. Dica <música> Cultural Muito bem, meus queridos, a dica cultural é aquele momento que os participantes do podcast vão dar aquela sua dica de um filme, de uma série, de um livro, de um vídeo no YouTube ou de um sabor de pizza, não sei. E como todo mundo tá fazendo cara de desesperado, vamos lá, Fabiano, mostra como que é.
0: Opa, vamos lá. Eu vou dar uma dica cultural que não tem nada a ver com o tema, como sempre, que a gente está trabalhando hoje, que é justamente para pessoa né, voar, sair da, da, da caixinha. É, eu vou dar a dica de um anime. É um anime que eu assisti na minha pré-adolescência adolescência, não sei como que fala, e eu tava relembrando ele essa semana, eu procurei e encontrei os capítulos lá pra assistir no YouTube é um anime que se chama Zillion, eu acredito que o Joso já deve ter assistido também, né é um anime que fez muito sucesso no Brasil na né? época que foi lançado, eu li ali na sinopse, ele foi ele foi feito em 82, mas no Brasil, eu acredito que não passou nessa época, passou bem depois, né na década foi. de 90 já, e fez muito sucesso no Brasil, tanto que teve até brinquedos tal. pra quem não sabe, Zillion é o nome de uma, uma espingarda, um, de um revólver, né que hoje, é, hoje tem até aquele laser Tag, né? Lizard que também Tag. saiu. Então era daquela época lá. E é bem legal a história, né? Futurista, aquela coisa toda. É bem legal. Então quem quiser assistir, Zillion, só com dois L's. Z-I-L-L-I-O-N. É só procurar lá no YouTube, que é bem bacana, gente. Vale a pena, certo? Não vou falar muita coisa pra não dar spoiler sobre o anime, mas é bem assim legal. É isso aí.
1: Vai ter link aqui no post pra vocês assistirem e recomendo grandemente. Foi o anime... Eu lembro que a gente assistiu o Zillion e na sequência estreou Akira. Muito muito bom. E a Kira revolucionou, né? Ele era muito bom. Bom, como o pessoal ainda tá aqui meio com cara de desesperado, eu vou dar a minha dica cultural. E hoje eu quero trazer uma coisa mais otimista. Então eu vou trazer um desenho muito bacana, que eu assisti com a minha filha. Ela apresentou esse desenho para mim. E, cara, é uma coisa muito legal. Chama-se Clarencio, o otimista. Ele é aquele menininho gordo catarrento que todo mundo usou na escola. E mesmo assim, para ele, dentro do contexto de vida dele, ele vê coisas boas em tudo, né? E ele acaba sempre ajudando alguém. Tem lá uma, uma menina que é vizinha dele. É até muito bonito esse episódio porque ela vai e chama ele pra andar de bicicleta, mas na realidade é pra ele pedalar enquanto ela vai em pé na garupa. Cara, é muito bacana esse desenho. Aquele desenho pra você colocar, pra assistir com seus filhos. E tem uma mensagem muito bacana. Eu sei que a gente tem vários desenhos aí hoje que, nossa, misericórdia. Mas esse vale muito a pena. Clarencio, o otimista, Está na HBO Max, pra quem é assinante Quem não tiver, eu já dei uma olhada aqui em fácil no YouTube, os episódios têm 5 minutos, cara, é uma delicinha Beleza? Naber, tem aí uma Dica cultural pra gente?
2: Ah, eu tenho sim Desejo compartilhar muitas coisas Boas, mas eu vou tentar Bom, o perfil da Karen lembra Um dos mais belos e recentes Filmes que eu pude assistir E é muito recente aí Nas, nas plataformas. O Violino do meu pai Filme europeu, não vou Arriscar pronunciar o nome da diretora, é um nome bem diferente aqui, mas vale muito a pena e não quero dar spoiler. Outra dica cultural, um livro muito interessante, recente, Música e Igreja, do nosso amigo maestro evangélico também, Alex Lopes, resultante do mestrado que ele fez, muito legal esse livro, com ênfase a toda a historicidade e implementação da música dentro do contexto litúrgico e assembleiano. E um disco, né? Um disco muito legal, grande trompetista brasileiro, tá voando alto, Fábio Brum nas plataformas digitais. O nome do, do disco, especificamente, abrindo aqui, é Nine, Fábio Brum, grande trompetista, solista internacional. Nine trompetes and one piano. Nove né? trompetes e um piano. Expressa justamente essa diversidade estética multicolorida aí do repertório de vários países. Muito
1: bem. Quero lembrar vocês que Violino do Meu Pai está disponível na Netflix. Todo mundo hoje é assinante da Netflix. E os livros é, indicados aqui, eu vou colocar um link aqui da Amazon. Se você puder adquirir o, o livro através do nosso link, você dá uma ajudinha aqui pro site, porque nós temos aquelas parcerias malucas lá, tá bom? É isso. Maestrina, Karen Cripa, qual que é a sua dica cultural? Ou as suas dicas? Fique à vontade.
3: Ah, sim. Vou aproveitar pra dar algumas então, juntando aqui o que vocês falaram. Bom, primeiro eu não posso deixar de indicar que vocês sigam Coral e Orquestra Ábida no YouTube, no Instagram, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e aproveitando também o Instituto Ábida. Nós precisamos muito de apoiadores, doadores, né? Então, o Instituto Ábida é um projeto muito bonito. Nós temos ajudado a comunidade e muito carente né? de, de ajuda de, em todos os sentidos. Então, sigam também, nos ajudem, nos apoiem. E aí, em relação ao filme, né? O Naber falando, eu achei que ele ia citar o filme Antônia, que é da primeira mulher regente. Eu não lembro agora detalhes do filme também, mas é sobre uma regente mulher. O nome do filme é Antônia, tá? Mas não era esse que eu ia falar. Então agora eu vou pro que eu tinha pensado. Eu quero indicar o filme Ressurreição, que eu acredito que seja o favorito meu e da minha família. É o filme Ressurreição é, é uma visão muito interessante, mesmo para quem não é cristão, né? Para quem gosta de história, é muito interessante porque nós vemos muito a paixão de Cristo, né? A morte de Jesus e depois de três dias ele ressuscita. Mas a ressurreição é muito interessante porque mostra o que será que aconteceu depois que ele ressuscitou, né? Foi um rebuliço. Foi uma... Não tem como não ter acontecido porque o que causou na história foi um rebuliço imenso. Então, Ressurreição é um, um filme maravilhoso. Pra quem é cristão, né, tem cenas fortíssimas e falas muito fortes, pra quem tem essa sensibilidade. E pra quem não é cristão, também é muito interessante a visão histórica. Então, é, são minhas dicas.
1: Esse filme Ressurreição, uma coisa que eu achei bastante interessante é que que Jesus Cristo, né, é interpretado pelo Pablo Escobar, pra quem assistiu aquele filme Profissão de Risco com o Johnny Depp, é um ator, acho que ele é, deve ser mexicano, ele tem um narigão gordão, pegaram um ator bem feião e colocaram o, o cara pra ser eu esqueci o nome dele, ele fez também Efeito Colateral, ele é o, o cara que explode a bomba lá com o Schwarzenegger, que fez vários filmes, cara. Sim, sim. Então, é, é, eu achei muito interessante, porque não é um Jesus loirinho de olho azul, nada, é, é um Jesus bem lá do, do gueto, bem Legal. É isso aí, pessoal. Vamos agora para o Tom na pista. Toma na pista. Sei lá, talvez a gente deva rebatizar para toca no templo porque toca na pista é uma referência direta às bandas e fanfarras que tocam nas avenidas aí por todo o Brasil é aquele momento que a nossa convidada vai escolher uma música pra gente ouvir aqui no final mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, aquela música que brota uma lágrima, que você lembra daquele momento único, sublime da sua vida, tem que ter a história, claro
3: gente, mas espera aí, agora assim rápido vocês vão me dar uns 50 minutos? Não, é agora Agora, <risos>
1: Como é que fala o meu tio, tio Zé ou Fabiano? De sopetão, de chupetão? E de chupetão,
0: pegou dado é, gente... de
4: chupetão. Eu não sei, eu não sei. <risos>
1: de <risos> chupetão, não, pode ser um trecho, uma, pode ser evangélica pode ser não evangélica, qualquer música, mas tem que ser aquela música do coração
3: tenho milhares, sincera assim, não, milhares não, mas eu tenho muitas do coração, você tá me falando, eu já tô pensando em várias, tô pensando em cinema paradiso que eu amo demais, mas assim eu não sei apontar um momento só que tenha sido maravilhoso do cinema paradiso na minha vida, mas pode ficar como indicação pro pessoal ouvir, que a gente pode ouvir então, até que resume a minha vida a gente poderia ouvir uma parte do Ensina-me, que também tem uma mensagem, uma letra que, que pode nos inspirar, né? E aí já resume também de onde eu vim e o que eu faço.
1: Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Fabiano, agradecer a presença e o apoio do Naber nesse bate-papo. Karen, muito obrigado pela sua participação aqui no TOC2. Eu quero, que quero lembrar aos nossos ouvintes que todos os links estarão disponíveis no nosso site toc2.com.br. E para você ouvir esse e outros podcasts do TOC 2, basta acessar o nosso site ou nos procure nos aplicativos de streaming de música. É isso, valeu e até o próximo TOC 2 Podcast. Falou!